0: Thế giới quả là rất bận và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối chủ nhật như thường lệ. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường cuối tuần và chủ đề của tuần này đó là gì thị trường thế giới thị trường chứng khoán thế giới phục hồi rồi thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao sau kỳ cơ cấu quỹ ETF uh, theo cái chiều chỉ số vn30 đã diễn ra vào cuối tháng 7 vừa rồi và đó là cái phiên mà ngày thứ sáu uh, chúng ta đã chứng kiến là các quỹ mô phỏng uh, theo vn30 các quỹ ETF đã cơ cấu xong thế giới phục hồi vậy thì chúng ta sẽ chào đón cái gì cho tuần mới Trước khi có cái video của mình thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm ngay đầu video đó là video này Nó còn tiếp xúc với lại rất là nhiều người, không chỉ là những người đăng ký kênh Thái Phạm Mà còn là những người mà chưa biết đến kênh Thái Phạm tình cờ nghe được video Thành thử ra là video nhằm phục vụ mục đích những khán giả đọc sách nghiên cứu về cái sách đầu tư chứng khoán của Happy Life Những nhà đầu tư tìm hiểu thị trường chứng khoán Và video này không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Video mang nặng cái tính chủ quan, quan điểm của cá nhân của Thái Phạm, do đó Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Nhưng uh, góc nhìn của tôi, tôi sẽ dốc cho các bạn rất nhiều những quan điểm khác nhau để các bạn có thể tham khảo. Và khi các bạn mua bán cái gì, hãy chịu trách nghiệm uh, về cái quất quả và hành động mua bán của mình bạn nhé. Bởi vì tất cả chúng ta trên 18 tuổi cả rồi phải không nào. Và như tôi đã làm video vào video uh, ngày hôm qua đó, thì các bạn cũng thấy rằng là cái GB của Mỹ tăng trưởng âm hai quý liên tiếp mà vẫn chưa gọi là suy thoái. Và uh, nó cũng là một trong những uh, điều đã khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi rất là thần kỳ phải không nào Các bạn có thể xem lại cái video này trên YouTube vào cái ngày hôm qua Đây các bạn lên trên YouTube và các bạn đánh youtube.com Thì các bạn uh, có thể thấy rằng là tôi đã làm video này vào 15 giờ trước uh, Có thể là một uh, một ngày trước GDP quý Mỹ, uh, hai quý của Mỹ âm liên tiếp Tại sao uh, chỉ suy thoái kỹ thuật mà không phải là suy thoái thì các bạn có thể coi lại video này bởi vì cái chủ đề như tôi nói nó cũng dài 30 phút Nếu mà kết hợp cả cái chủ đề suy thoái đấy của GDP của Mỹ mà vào trong video ngày Chủ Nhật thì nó quá dài Các bạn có thể xem lại Và như tôi đã cũng chia sẻ với các bạn thì các cái chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 hay là Nasdaq của Mỹ Nó cũng đã phục hồi rất là ấn tượng Và đến thời điểm này có thể khẳng định rằng là các cái chỉ số như Dow Jones này Và S&P 500, Nasdaq nó đã bước vào cái giai đoạn sideways trong cái đào trên. Và như vậy thì nó sẽ có sự phân hóa về cái kết quả tăng giá của các cái cổ phiếu. Và các bạn có thể nhìn sang các cái chỉ báo kinh tế, các cái chỉ báo gọi là kinh tế hay là những cái chỉ báo chứng khoán. Tại châu Âu thì các bạn cũng thấy rằng là, các bạn cũng thấy rằng là như chỉ số của Đức thì cũng đã tăng, Nhật Bản thì cũng đã tăng như tôi đã nói các bạn. Rồi chỉ số Shanghai Index cũng đã tăng. Nó đang có cái sự mà tích lũy ở cái vùng hỗ trợ. Rồi Cospi của Hàn Quốc cũng tăng hay là đặc biệt là Nifty, chỉ số chứng khoán của Trung, của Ấn Độ thì cũng đã hồi phục rất đáng kể. Riêng trong khu vực thì chúng ta phải để ý tới là Jakarta Indonesia là cái hiện nay cái chỉ số này nó đang vẫn còn ở trong cái quá trình là uptrend, sideways trong uptrend các cái chỉ số chứng khoán Mỹ nó là sideways trong cái Dow chen còn cái chỉ số chứng khoán của Jakarta Indonesia thì nó vẫn là sideways trong Dow chen riêng chứng khoán Thái Lan thì chúng ta cũng thấy rằng là chứng khoán Thái Lan khá giống chứng khoán Việt Nam có lẽ là bởi vì dòng vốn của chứng khoán Thái Lan thì cũng mua các cái quỹ như Diamond ETF khá là nhiều đúng không nào? và cái cách cấu tạo cái chỉ số và mọi thứ về tâm lý có vẻ rất giống thị trường Việt Nam Đấy thì chúng tôi cùng hy vọng rằng là thị trường Thái Lan và thị trường Việt Nam sẽ quay trở lại sideways trong ở trong dao các bạn ha các bạn có thể xem lại cái video ngày hôm qua. Và tất cả các thị trường các quốc gia đều phục hồi. và Tôi vừa show cho các bạn xem trong cái uh, chạt của cái Kung Fu Stop Pro, cái phần mềm Kung Fu Stop Pro. Và các bạn cũng biết rằng là một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong tuần vừa rồi đó là cái giá dầu hiện nay đang tích lũy rất tốt và duy trì ở mức cao. Thế nào là tích lũy tốt và duy trì mức cao? Thì các bạn nhìn vào cái video của giá dầu Brent. Hiện nay thì giá dầu Brent là đang có cái ngày chốt cái phiên thứ 6 là 103,59 đô la một thùng. Và có những lúc thì giá dầu đã lên tới là 106,5 đô la. Cuối phiên thì có sự sụt giảm. Tuy vậy thì bằng những cái biểu đồ của các mẫu hình thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là giá dầu Brent đã có cái sự phục hồi. Và khả năng thời gian tới, tôi cũng dự báo rằng là giá dầu Brent hoàn toàn có thể khôi phục về là mức 115 đô và thậm chí là nếu không có gì bất thường thì cũng có thể là sẽ quay trở lại mức 120 đô một thùng dầu. Bởi vì điều này ấy, nó cũng đã từng xảy ra. Lý do tại sao như vậy là chúng ta cũng biết rằng là cái tuần vừa rồi, à, tuần trước đó nữa, vào ngày 22 tháng 7, thì các bạn biết rằng là ông Putin ấy, ông đã điện đàm với thái tử Ả Rập Saudi về thị trường dầu mỏ. Ông Putin và cái thái tử Ả Rập Saudi có mối quan hệ rất là thân mật với nhau, thậm chí thân hơn rất nhiều à, so với lại quan hệ của Ả Rập Saudi với Mỹ. Thì trong một cái cuộc gọi là trò chuyện qua điện thoại ngày 21 tháng 7, Ờ, ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích cực hợp tác hơn giữa các nước thành viên sản xuất trong sản xuất dầu mỏ trong nhóm OPEC cộng là bởi vì sao? Bởi vì Nga rất cần cái giá dầu ở mức cao để mà trang trải những cái phí tổn hiện nay uh, đang có cuộc chiến tranh tại Ukraine và trang trải những phí tổn do bị cô lập về mặt kinh tế bởi các nước như là Mỹ và các nước NATO đồng minh phương Tây hay các nước G7. Do đó thì trong cái cuộc điện đàm thì ông cũng có nói, điện Kremlin có nói nội dung là như sau Là hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về tình hình thị trường dầu mỏ Tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ nhóm OPEC cộng Túm lại là gì? Hợp tác để giữ cái giá dầu ở mức cao Và điện Kremlin thì cũng có thông báo rằng là chúng tôi cảm thấy hài lòng Khi các quốc gia trong nhóm OPEC cộng luôn hoàn thành nghĩa vụ để duy trì sự cân bằng Các bạn đọc kỹ ha Để duy trì sự cân bằng và ổn định cần thiết trên thị trường năng lượng toàn cầu À, thế nào là cân bằng và ổn định cần thiết? À, dĩ nhiên là bơm một lượng vừa đủ giá ở mức cao, nó gọi là cân bằng và ổn định cần thiết. Và theo Reuters, thì các bạn trước đó 6 ngày, vào ngày khoảng tầm 15 tháng 7, thì ông Biden cũng đi thăm Rập Saudi, nhưng không đạt được thỏa thuận nào trong cái lĩnh vực dầu mỏ cả. Và thái tử của Rập Saudi thì đã khẳng định lập trường của nước này là không gia tăng sản lượng dầu mỏ lên mức, à, vượt mức là 13 triệu thùng một ngày. À, trước chuyến thăm của ông Joe Biden thì Ả Rập Saudi chỉ cam kết là tăng dần sản lượng à, đến cái mức nêu trên. Tức từ giờ đến cái mức 13 triệu thùng một ngày cung ra thị trường ấy, là phải đến năm 2027. Và theo hoàng tử là Faisal Bin fahan Ansot, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi thì nói rằng là dầu mỏ không nằm trong vấn đề thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Ả Rập Saudi và nhóm OPEC cộng sẽ tiếp tục đánh giá tình hình thị trường và dự kiến là OPEC cộng sẽ có cuộc họp vào ngày 3 tháng 8. Thì trước đó các nước thành viên OPEC cộng với 13 thành viên và 10 nước ngoài OPEC dẫn đầu là Nga thì đã đồng ý là tăng sản lượng dầu mỏ nhưng mà nó tăng nhỏ giọt thôi. Đấy đấy là cái cái, cái cuộc họp vào ngày 22 tháng 7. Nhưng mà thì các bạn biết rằng là trong một cái buổi họp gần đây nhất, đấy, là ngày hôm qua thì Nga và Saudi tiếp tục nói rằng là sẽ hợp tác trong khuôn khổ OPEC cộng và cố gắng hết sức để duy trì sự ổn định ổn định trên thị trường dầu mỏ nói cái câu đó là đủ biết rằng là gì người ta sẽ duy trì cái chạt giá dầu này này nó ở mức cao trong một thời gian dài đọc nghe nhạc điệu đoán chương trình bởi vì điều này được chính phủ nga công bố sau cuộc gặp giữa phó thủ tướng alexander novak và bộ trưởng năng lượng ả rập saudi hoàng tử là Abdulaziz bin saman ansrud hai bộ trưởng đồng chủ trì ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và thương mại đồng thời đại diện cho các nước trong cuộc đàm phán opec cộng Cuộc họp của họ đã diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Đây là cuộc cuộc gặp mà trực tiếp nhé. Còn cái cuộc điện đàm kia là vào ngày 21 tháng 7. À, các bạn thấy không? điện đàm đấy là của ông Putin. Còn đây là gì? phái đoàn do ông Putin uh, cử đi đến gặp uh, Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Ả Rập Saudi. Uh, gặp trực tiếp tại Ả Rập Saudi nhé các bạn nhé. Hay là Ả Rập Xê Út ấy. Riêng tại cuộc họp, hai bên đã nhấn mạnh tình hình hiện tại của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Nga và Ả Rập Xê Út cam kết kiên định Kiên định với mục tiêu của thỏa thuận OPEC cộng Là duy trì ổn định thị trường và khôi phục cân bằng cung cầu Có nghĩa là cái câu chuyện kẻ cắp cặp bà già Tôi đã nói với bạn rất nhiều rồi Bên Mỹ in rất nhiều đô la Trong vòng một năm rưỡi cung tiền M1 tăng 7 lần Tài sản của Fed tăng hơn gấp đôi Đúng không? Bạn in ra quá nhiều đô la Thì người ta phải làm sao duy trì sự cân bằng Một cách gọi là rất là kiên định Về câu chuyện nhỏ giọt cung Để làm gì? Để giá dầu nó cao lên Do đó thì người ta nói là khôi phục cân bằng cung cầu Nghe nó có vẻ rất là sang miệng đúng không Nhưng mà thực chất ra là gì Quyên quyết không tăng sản lượng Để cho cái giá dầu ở mức cao Và vào cuối tháng 7 như tôi đã nói là các bạn là Tổng thống Mỹ Joe Biden là có cuộc cô chuyến công du Không đạt được thỏa thuận gì cả Và đến ngày mùng 3 tháng 8 thì các bạn sẽ thấy rằng là OPEC cộng sẽ tiếp tục họp mà cái nội dung của cuộc họp tôi nghĩ rằng là cũng Sẽ không có nhiều thay đổi so với nội dung tôi chia sẻ Các bạn ngày hôm nay đâu Có nghĩa là gì Sẽ không có tăng sản lượng đột phá giống như Mỹ và các nước G7 mong muốn để hạ nhiệt cái lạm phát đâu. Mà họ sẽ đẩy cái bài toán mà hạ nhiệt lạm phát cho Mỹ. Mỹ sẽ buộc phải đứng trước một cái sự lựa chọn rất là đau đớn. Một là đẩy nền kinh tế và suy thoái. Tự dùng súng bắn vào chân mình. Như tôi đã dùng cái, cái, cái mô tả cho các bạn biết rằng gì. Làm triệt hạ tổng cầu. Để làm gì? Sức mua của các mặt hàng năng lượng và sức mua của tất cả các mặt hàng nó sẽ giảm sút. Và làm điều đó nó có cái lợi là hạ nhiệt được lạm phát nhưng nó có thiệt hại là đẩy kinh tế vào suy thoái ngay Đấy. anh hạ được lạm phát thì cái việc làm thất nghiệp nó cũng bị giảm sút du lịch chi tiêu bất động sản mọi thứ hạ và ngược lại một cái làn gió ngược sẽ thổi tới cái ban lãnh đạo của cái xin lỗi cái đảng lãnh đạo cầm quyền của đất nước là hoàn toàn là có thể bị thay đổi bởi một cái đảng phái khác nó ngay lập tức trong cái nhiệm kỳ bầu cử tiếp theo Nếu mà anh suy thoái kinh tế Bởi vì người dân Mỹ thì cuối cùng có một câu rất là hay Đó là no money no honey à, Không có tiền thì đừng có honey, honey Em yêu em yêu gì cả Bạn giỏi thì bạn phải làm Kinh tế phát triển Nếu mà bạn à, lãnh đạo đất nước Và bạn làm kinh tế đi xuống suy thoái Thì phải bạn đứng ra một bên cho người khác làm Do đó thì Mỹ đứng trước Một cái bài toán rất là nan giải Lạm phát ra ở mức cao Nhưng tăng lãi suất mãi Thì nó tôi đã phân tích các bạn video ngày hôm qua rồi thì dẫn đến suy thoái mà suy thoái thì thay đổi cái đảng lãnh đạo ngay thượng viện là bị lật ngay Tức không phải lật mà nó thay đổi cái 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 người gọi dẫn đầu thượng viện các quyết sách kinh tế và các chính sách nó không triển khai được hoặc là triển khai cần mất rất nhiều thời gian debate tranh luận Đấy. thì cái chế độ tam quyền phân lập nó rất là rõ ràng như thế để các bạn phải hiểu rằng là ai làm được cái gì cho thương mỹ tốt lên thì người dân người ta sẽ vote chứ người ta không vote là bởi vì ông đẹp trai ông có tài nói tài, tài lãnh đạo mà người ta phải vấn đề là gì? Cuối cùng là money money talk first à, tức là những cái cái gì phải do tiền mà đặc biệt là cuộc đời sống người ta phải khá lên bởi vì những người đi bầu cử kể cả người bầu cử cho đảng dân chủ thì người ta cũng phải bầu cho ứng viên nào làm cái nền kinh tế tốt hơn có nhiều welfare, có nhiều lợi ích hơn đúng không nào? Và người theo các Cộng hòa thì cũng bầu cử cho cái 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 người nào lãnh đạo mà người đấy có thể giúp cho các tập đoàn phát triển chứ? Thế thì tại sao lại như vậy? Ngoài cái chuyện anh in tiền ra, thì người ta phải cao tờ tách, người ta phải đấu lại bằng chuyện là giá dầu cao. Thì còn một lý do khiến cho Ả Rập sau đồng ý với nga trong việc duy trì giá dầu cao ấy, đó chính là cái việc mà họ xây một cái thành phố, một cái thành phố mà họ cứ tập nhìn xây trong 50 năm, họ phải duy trì giá dầu cao để có cái funding, có cái tiền giúp cho người ta phân. Cái thành phố này Thì tôi các bạn có thể xem thành phố này Nó là thành phố thẳng The Line tại Arab Saudi Dự kiến 9, uh, chứa 9 triệu dân Với diện tích là 34 km vuông Và sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo Không sử dụng uh, năng lượng của Cái hóa thạch dầu lửa nhé Các bạn có thể xem cái video này Các bạn có thể xem, các bạn sẽ thấy Đấy. Thái tử Mohammed bin Salman Của Arab Saudi lần đầu công bố Kế hoạch xây dựng thành phố thẳng The Line hồi cuối tháng 1 2021 Dự án nhằm đa dạng hóa nền kinh tế quốc gia này nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Đấy, các bạn xem không? Nhìn rất là hoành tráng phải không? Xây dựng trong 50 năm ấy. Đẹp không? 9 triệu dân. Xây trong 34 km vuông Với đầy đủ tiện ích như công viên công cộng, khu vực cho người đi bộ, trường học, nhà ở, nơi làm việc cư dân giờ lai có thể di chuyển theo 3 chiều lên xuống đi thẳng, giải quyết nhu cầu hàng ngày Chỉ trong vòng 5 phút đi bộ để người ta Đi như thế Cấu trúc đặc biệt Nó tránh cả gió Di chuyển từ đầu thành phố qua thành phố mà không dùng cái khí thải Mất 20 phút Công nghệ AI vận hành kinh khủng luôn Nhìn đẹp không Tất nhiên nó có sự điều hòa cho nên là Nó sẽ cao khoảng 500m Vượt qua Empire State Rộng 200m Đẹp không? À? Dài mươi km Xuất sắc Mặt tiền gương hết nhá Lấy lấy cái, cái năng lượng mặt trời Tất nhiên nó sẽ có cái, cái không gian để gió đối lưu Chứ Tránh bão, tránh rõ Người ta tính hết 100% năng lượng tái tạo hết Xây dựng tại tỉnh Tabuk, Tây Bắc, Arosadi Thì cái thành phố này nó rất cần nhiều tiền Kinh khủng vậy, đẹp quá trời à, Có thể di chuyển tới 40% các địa điểm trên thế giới trong vòng 6 tiếng Nó là trung tâm trung chuyển và à, Arosody quyết tâm là cạnh tranh Cạnh tranh với lại uh, bên Dubai đấy. The line là New Wonders for the World thì Các bạn sẽ thấy là đấy là cái mà Các bạn thấy là tại sao người ta có cái mục đích người ta duy trì cái giá dầu mức cao Nga thì muốn duy trì giá dầu mức cao nhằm phục vụ cho chiến phí và dĩ nhiên là để bù đắp lại những cái tổn thất về kinh tế do trừng phạt của phương Tây. Thế còn Ả Rập Saudi thì họ rất là cần tiền để xây dựng cái thành phố tương lai này. Và họ phải raise capital. Đúng không? Để làm một điều này thì giá dầu nó phải ở mức cao, trên trăm đô. Và các bạn nên nhớ một điều. Cái điều này là hoàn toàn khả thi nhé. Bởi vì giá dầu ấy nó đã từng đi ngang ở vùng cao trong suốt ba năm trong quá khứ hơn 3 năm, 41 tháng đây biểu đồ theo tháng và kéo dài trong 1.246 ngày, suốt từ năm 2011 cho tới cái giai đoạn năm 2014 nếu các bạn nhìn vào biểu đồ ở đây thì các bạn sẽ thấy, tôi để cho các bạn theo biểu đồ tháng thì các bạn nhìn thấy rất rõ cái điều này, đây nếu các <cười> bạn theo biểu đồ trên công phu sức dốc rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là giá dầu từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2011, nó kéo dài cái cái, cái 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 vùng mà vùng giá của nó biến động là từ khoảng 98 đô cho tới là 125 đô liên tiếp mà trong vòng là 141 tháng, tức là 1 1246 ngày, hơn 3 năm. Đấy, 3 năm rưỡi. Giá dầu. Sau đó thì do là gì? Do cái thời điểm mà bắt đầu từ năm 2014 thì cái cuộc chiến của dầu đá phiến nó cạnh tranh cái sản lượng, dầu đá phiến của Mỹ nó cạnh tranh cái sản lượng với lại uh, OPEC cộng. OPEC cộng tiền và Nga tiến hành một cuộc chiến về giá. Đó là lý do khiến cho là cái giá dầu sụt giảm rất là mạnh xuống còn mức 30 đô, 50 đô một thùng dầu. Bởi vì là người ta muốn là à, giết chết tất cả những doanh nghiệp dầu đá phiến của Mỹ có cái chi phí sản xuất vào khoảng 55 đô một thùng đến 60 đô một thùng. Nếu đẩy cái mức giá xuống thấp thì các cái dầu đá phiến của Mỹ sẽ sẽ bị phá sản. Đó là lý do tại sao là có cái cuộc sụt giảm như vậy. Thế còn hiện nay thì cái nguồn cung của dầu đó, phiến của Mỹ thì cũng chưa có nhiều bởi vì tất cả những doanh nghiệp bị phá sản, người ta vẫn còn đang nhìn cái thị trường dầu, xem có ổn định để khai thác trở lại hay không, hay chỉ là cái cơn biến 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 động gọi là điên cuồng. Còn cái năm 2008 này, tại sao giá dầu nó giảm như này? Nó đơn giản là bởi vì 2008 là cuộc khủng hoảng kinh tế. Đấy, cuộc khủng hoảng kinh tế do Lemon Brother phá sản và sự sụt giảm chưa có tiền lệ dẫn tới sự sụt giảm về cái tổng cầu. Thế thì đó lý do tại sao mà các bạn nên nhớ rằng là cái việc mà Nga và OPEC cộng hoàn toàn có thể điều khiển được Nga và Ả Rập Saudi thì chính xác hơn có thể hoàn toàn điều khiển được cái giá dầu. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái chặt tháng chúng ta cũng thấy rằng là đã có những cái sự mà hồi phục rất là đáng kể trong cái tháng vừa rồi biểu đồ này cũng chỉ ra như vậy Còn một vấn đề khác Về kinh tế vĩ mô thế giới thì các bạn cũng phải lưu ý một điều Nó sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu Của các cái vật liệu xây dựng mà thép Đó là bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc Hiện nay rất yếu và nguy cơ phá sản Của Evergrande rất hiện hữu Cho đến tháng 11 Các bạn nhớ năm ngoái bắt đầu nổ ra câu chuyện trái phiếu Vào tháng 11 năm 2021 Của Evergrande Năm nay là Seamau phá sản Thì Evergrande tiếp tục đến tháng 11 năm 2022 Lại đến một cái hạn phải trả nợ trái phiếu chính uh, trái phiếu của nước ngoài. Và bây giờ không biết là xoay tiền kiểu gì. Thì hiện nay Evergrande đưa ra một cái đề xuất cơ cấu sơ bộ nhằm chấn an chủ nợ. đấy Bởi vì họ nói rằng là tháng 11 sắp đến nơi rồi. À, một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch tái cơ cấu cho hai Evergrande muốn hoàn thành công việc thẩm định của tập đoàn vào tháng tới. Trước khi bắt đầu đàm phán với các chủ nợ và các điều khoản cụ thể. Mục tiêu của nhà phát triển bất động sản này là công bố một kế hoạch tái cơ cấu với nhiều chi tiết hơn và sẽ có sự chấp thuận của các chủ nợ vào tháng 11 là cái thời điểm mà đáo hạn cái lô trái phiếu mà cần phải trả cũng phải gần một tỷ đô. Cũng trong những thông báo ngày thứ 6 là Evergrande cho biết quá trình thẩm định vẫn đang tiếp tục do quy mô và mức độ phức tạp của tập đoàn cũng như mức khó khăn mà họ đang gặp phải, khó khăn về tín dụng, khó khăn về cái thị trường hiện nay đang bị Zero Covid là không có ai đóng tiền cho các ngân hàng và các công ty bất động sản nữa bởi vì tiến độ không có trong khi đó thì một số trái chủ nước ngoài tỏ ra không mấy ấn tượng với bản cập nhật mới của Evergrande một người cho biết bản cập nhật như vậy thật đáng thất vọng nhưng cũng không năm ngoài dự đoán khó quá đúng không theo người này Evergrande không thể đưa ra bất cứ một thông tin nào cụ thể à, vì tất cả đều biết rằng tập đoàn hiện nay đã trở thành một zombie, một xác sống tức là một cái doanh nghiệp mà đã phá sản nhưng vẫn còn tồn tại là vì người ta chưa cho phá sản về phá sản thì không ai trả nợ cho nên gọi là zombie zombie là xác sống nếu các bạn muốn biết là zombie là gì thì các bạn có thể đọc tất cả các tác phẩm của tiến sĩ alan fan về uh, các cái, cái quan điểm về kinh tế về xã hội trong tuyên bố hôm thứ sáu thì evergrande dự kiến họ sẽ mất một thời gian tương đối dài để khôi phục hoạt động và giá trị tài sản cho tất cả các bên liên quan do tình hình bất động sản trung quốc cũng như quy mô tổng thể của tài sản và nợ phải trả công ty hiện nay đang rất là phức tạp đúng không và và các bạn thấy là cái cái tài sản của và nợ phải trả công ty rất là lớn. Trong nửa đầu năm 2022, doanh thu theo hợp đồng của Evergrand đạt 12,3 tỷ nhân dân tệ tức là khoảng 1,8 tỷ đô, giảm rất sâu so với con số là 356,8 tỷ nhân dân tệ tức là 52,9 tỷ đô la. Bạn nhìn thấy cái mức giảm kinh khủng như vậy. ghi nhận cùng kỳ một năm trước đó và tập đoàn cũng đã cho biết là họ đang nỗ lực để nối lại các hoạt động. Và Evergrand tiếp tục hoặc một phần hoàn toàn xây dựng 96% các dự án đã bán và chưa giao của mình nói chung ấy hiện nay là evergrand đang nợ là 300 tỷ đô la và evergrand cũng từng là nhà phát triển bán chạy hàng đầu Trung Quốc ở Quảng Châu cái một trong cái top tier ba cái thành phố lớn nhất của Trung Quốc đúng không gồm có là Trung Quốc ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu thì hiện tại là 300 tỷ đô la mà đáo hạn tháng 11 này một phần cần phải trả hơn một nói chung vài chục tỷ thì không biết lấy đâu ra mà chắc chắn là chính của quyền Trung Quốc thì không có cứu đâu. Năm ngoái cứu rồi, năm nay không biết có cứu không. <cười> Nhưng mà nhìn chung là tất cả những việc này nó sẽ ảnh hưởng tới cái câu chuyện là giá thép và vật liệu xây dựng tiếp tục xuống sâu. Vì nhu cầu đối với bất động sản rất là kém. Ngoài ra dân Trung Quốc hiện nay là không nộp tiền trả góp cho công ty bất động sản và ngân hàng. Vì tiến độ của các cái, cái, cái công ty bất động sản là không có. Báo chí cũng đang rất là nhiều rồi. Thì cái này nó ảnh hưởng cái gì? Ảnh hưởng ngay trực tiếp đến các cái công ty về... Thép này Đấy, giá nó ngày càng cắm đầu đi xuống mà từ đầu tháng tư giờ mất hơn 30 trăm từ đầu năm giờ mất quá lớn này rồi. rồi vật liệu xây dựng cũng vậy đúng không bất động sản không phát triển Đấy, thì thì tất cả công nhân rồi mọi thứ nó đình trệ lại nó kinh khủng như thế bởi vì giá của người ta cũng rất là cao và các thành phốạ này mọc lên rất lớn rất nhiều hiện nay bên Trung Quốc thì ông tập Cận Bình vẫn rất kiên định với lại thịnh Vượng chung tức là mọi người cùng giàu đấy thì do đó là phải khống chế cái giá bất động sản thì cái, cái cú này cũng là cú đánh rất lớn ba lần danh đỏ và tất cả mọi hoạt động nói chung là nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường xây dựng rất lớn tôi hy vọng là cái này cũng vừa là điều tốt vừa là xấu tốt là gì là giá cả các vật liệu xây dựng nó giảm xuống thì người dân xây dựng thật cầu đường xây dựng thật thì nó sẽ có cơ hội để mà xây được với giá hợp lý còn xấu là nó tạo ra một cái khủng hoảng dư thừa khủng hoảng dư thừa và có thể gây phá sản và phá sản thì sẽ có M&A và còn tức là mùa đông nó sẽ đến và đang đến đã đến thì chúng ta phải đợi mùa xuân nơi mà những doanh nghiệp mạnh thâu tóm doanh nghiệp yếu và đó là kinh tế thị trường các bạn ha như vậy thì đối với hoàn cảnh vĩ mô thế giới như thế thì các bạn cũng phải lưu ý đúng không à, thị dầu rồi các vật liệu xây dựng và thép thế còn thị trường chứng khoán thì sao Việt Nam như thế nào thì bối cảnh vĩ mô của Việt Nam thì ở cái họp báo của ngày hôm qua Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết là tăng trưởng GDP năm nay vào khoảng 7% và lạm phát sẽ dưới 4%. Và mục tiêu của chính phủ vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo cân đối lớn, nhưng không làm suy giảm các động lực tăng trưởng. Và phân đấu là tất cả chỉ tiêu là giống như là các cụ hay nói là ổn định vĩ mô ấy, thì sẽ có tất cả. Đấy thì chúng ta cũng xem là ngay cả Thủ tướng Phạm Minh Chính thì cũng có chỉ đạo là tình hình tiếp tục khó khăn và tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Và phát biểu tại buổi thảo luận thì cái này là tôi đăng lại trên báo tuổi trẻ. Thì Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là Chính phủ xác định tình hình tiếp tục có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, do đó không được tuyệt đối, tuyệt đối không được chủ quan và lơ là. Cần phải tiếp tục phối hợp hài hòa, hợp lý, đồng bộ, chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả giữa các chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Và Thủ tướng luôn luôn khẳng định Chính phủ lệnh, Cầu thị lắng nghe các ý kiến nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức quốc tế để chủ động phản ứng chính sách cho phù hợp, kịp thời, khoa học với tinh thần là một chính sách nhỏ cũng có thể tác động và hiệu quả lớn. Để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động và tích cực hội nhập quốc tế thực chất sâu rộng và hiệu quả. Thì cái này là chúng ta cũng có thể đọc lại cái báo ở trên báo tuổi trẻ và với cái tiệu đề là Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tăng trưởng GDP năm nay khoảng 7%, lạm phát dưới 4%. Và đây là một cái mục tiêu mà tôi nghĩ là rất tốt đối với lại cái ổn định kinh tế vĩ mô của chúng ta. Và một cái yếu tố nữa mà từ thời báo Kinh tế Sài Gòn Online cũng có đưa ra đó là gì? Đối với Ngân hàng Nhà nước thì Ngân hàng Nhà nước cũng rất là chủ động trong câu chuyện là duy trì mục tiêu tăng trưởng tiến dụng chỉ 14% để tránh cái cuộc đua lãi suất ổn định tỷ giá. Cái thông tin này thì được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nêu tại cuộc làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với các bộ ngành về ổn định kinh tế kiểm soát lạm phát vào chiều ngày 30 tháng 7 và theo thống đốc Nguyễn Thị Hồng thì tình hình kinh tế thế giới và trong nước hiện tại có nhiều biến động phức tạp, khó lường và không có tiền lệ và hiện nay thì có khá là nhiều những yếu tố bất thường ví dụ như là đồng đô la Mỹ xuống mạnh này lạm phát các nền kinh tế nước lớn như là Mỹ, Anh lên đến 8-9% trong đó chỉ trong khi trước đó chỉ 1-2% Và đây là những yếu tố khó lường. Và với Việt Nam thì bà cho biết là nền kinh tế nước ta thì có độ mở lớn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Cán cân thương mại của Việt Nam hiện thâm hụt nhẹ chủ yếu nhờ thẳng dư thương mại của các khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Còn khối doanh nghiệp trong nước thì nhập siêu với giá trị lớn. Doanh nghiệp trong nước hiện đang rất cần ngoại tệ để nhập khẩu nguyên vật liệu. Đáng lưu ý là cùng với một khối lượng nhập khẩu lớn nhưng đối tượng doanh nghiệp này phải mua với giá cao hơn. Những diễn biến nêu trên, theo người đứng đầu của ngân hàng nhà nước, là thách thức với hoạt động điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ nói chung và hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của tổ chức này nói riêng. Đối với lãi suất và tỷ giá, bà Hồng cho biết là cơ quan quản lý đang chịu sức ép do các ngân hàng trung ương trên thế giới đã thực hiện 196 lượt điều chỉnh lãi suất trong 2 năm qua. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ có xu hướng tăng giá mạnh hơn so với các đồng tiền khác về phía cơ quan quản lý không thể hạ lãi suất trong bối cảnh hiện tại do việc này khiến giá trị đồng việt nam rẻ hơn gây ra tình trạng giam, găm giữ đồng ngoại tệ vì vậy ngân hàng cần chủ động điều tiết lãi suất ngắn hạn để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối tức là chính phủ và ngân hàng nhà nước khá là thận trọng và rất muốn là ổn định lãi suất và đặc biệt là tỷ giá này lãi suất này và ổn định cái thị trường ngoài hối điều đó rất là ok Và hiện mặt bằng lãi suất điều hành của Việt Nam rất ổn định khi mới tăng 0,2% so với đầu năm. Và người đứng đầu của Ngân hàng Nhà nước cho biết là cơ quan quản lý vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% năm 2022. Dù nhận được một số kiến nghị về việc nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng lên 15-16%, nhưng mà thông điệp rất rõ ràng là không nới tín dụng đúng không nào. Và lý giải điều này là Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết là tăng trưởng tín dụng lũy kế từ đầu năm tới ngày 26 tháng 7 là 9,42%. Con số này trong giai đoạn từ cuối tháng 7 năm 2021 đến tháng à, đến 26 tháng 7 năm 2022 là 17%. Ngược lại, huy động vốn của ngân hàng lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt là 4,21%. Đấy, thì tất cả những yếu tố này thì chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước là ưu tiên cho ổn định kinh tế vĩ mô và điều này là tôi nghĩ là rất là tốt trong dài hạn. Đấy. Tôi nghĩ là như vậy. À, với bối cảnh bối cảnh nêu trên là bối cảnh của uh, kinh tế thế giới ấy, và những yếu tố là thách thức cũng như thuận lợi ấy, thì với bối cảnh nêu trên cộng thêm áp lực lạm phát gia tăng thì không thể chủ quan trước mắt ngân hàng nhà nước vẫn điều hành chính sách tiền tệ trên cơ sở tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 14% Đấy. nếu nới zoom tín dụng thì các ngân hàng phải chạy đua huy động nguồn vốn để có nguồn cho vay gây ra cuộc đua lãi suất tương tự giai đoạn 20 21 điều này không phù hợp với mục tiêu ổn định lãi suất tỷ giá và thị ngoại hối của ngân hàng nhà nước và đối với lĩnh vực bất động sản thì người đứng đầu ngân hàng cho rằng các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này thường vay tiền ngân hàng để đầu tư. Đấy, rất đúng. Phát triển các sản phẩm trong dài hạn. Thế nhưng hiện có 80, 80% nguồn vốn trong hệ thống là tiền gửi ngắn hạn. Vì vậy, việc nới zoom với bất động sản sẽ làm gia tăng rủi ro trung hạn và dài hạn với hệ thống ngân hàng. Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn thì bà cho rằng là doanh nghiệp và nhà đầu tư bất động sản thì có thể huy động nguồn vốn từ nhiều kênh khác nhau bao gồm đầu tư nước ngoài này chứng khoán và trái phiếu, tức là không không đồng ý là cấp thêm cái zoom tín dụng đặc biệt dùng tín dụng cho bất động sản từ cái ngân hàng mà các cái doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân muốn đầu tư lĩnh vực này thì có thể là vay tiền của nước ngoài hoặc là dùng kênh chứng khoán để huy động hoặc là dùng trái phiếu thì đấy là cái quan điểm mà tôi cũng 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 điểm cho các bạn thì cái này tác động của nó rất là rõ ràng thứ nhất là cái nguồn vốn nó sẽ chảy vào những nơi cần chảy đó những nơi mà sản xuất kinh doanh tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đúng không nào, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, cái điều này very good, very good, thì cái đấy là chúng ta thấy rằng là bởi không thì cái giá bất động sản nó sẽ tiếp leo cao, mà điều này nó ảnh hưởng đến cái gì, nó ảnh hưởng tới những cái ổn định uh, an sinh xã hội và rất nhiều vấn đề, giá cao không phải là cái tốt, giá cao quá thì chỉ làm cho những cái người mà muốn mua nhà không sở hữu được nhà mà thôi, và giá bị thổi bong bóng lên thì nó phải xẹp xuống nó phải xẹp xuống thì có cái cơ hội để những người mà có nhu cầu thực sự Mua nhà để an sinh, để ở, để phát triển Chứ còn nếu một cái giá cao mà thực ra nền giá ta cao rất cao rồi Nền giá của 26-27 đã, đã thổi lên một cái nền giá cao Sau đó thì 28-29 là có trầm lắng Nhưng đến 20-21 thì do cái Covid ấy, cái, cái, cái Cung tiền mạnh quá thì giá lên một cái tầm cao mới Và tôi kể câu chuyện các bạn rồi Nhà đất Phú Mỹ Hưng chẳng hạn Đấy, nói chuyện câu chuyện là cho, cho người giàu đi Là 17 đến 21 tỷ rưỡi Đấy, Năm 2015 Nó tăng lên 37 tỷ trong năm 2017 Đấy, Sau đó thì 37 tỷ này nó chầm lắng trong 28, 29 và Cuối cùng là bây giờ 37 tỷ Nó lên thành 95 tỷ Mười mấy tỷ một căn nhà Một lẻ mấy tỷ một cái căn nhà Mà nó tăng từ là 17 đến hạ Từ 17, 21 tỷ Lên 95, 105 tỷ Chỉ trong vòng có bao nhiêu đó Có uh, nếu mà tính từ 25 giờ 7 năm Như vậy là quá cao Rồi các bạn có thể coi đất Tất nhiên uh, đất rồi nhà cửa Ở Hạ Long, ở Nha Trang uh, Ở Hà Nội Đấy ở tất cả những cái khu vực mà có được cái đầu tư, trước kể cả không có đầu tư, thì đất ở quê ta cũng rất lớn. Mà điều đó nó ảnh hưởng đến an sinh xã hội chứ. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc làm chủ trương này, tôi nghĩ là hoàn toàn đúng đắn. À, còn cái câu chuyện là nếu anh làm ăn à, mà sử dụng vốn vay nhiều, thì rõ ràng là anh không có cẩn trọng trong câu chuyện quản trị tài chính. Đối với từng doanh nghiệp, có một số doanh nghiệp là à, tiền rẻ cứ vay đẫy vào, phát triển dự án thì không phát triển dự án nhưng mà tôi thấy rất nhiều trường hợp các chủ doanh nghiệp là mua siêu xe rồi à, gọi là hào nhoáng cá nhân xây dựng những cái trụ sở những cái tập đoàn to rồi hào nhoáng cá nhân mua xe chi tiêu gọi là tiếng mỹ nó gọi là personal ya yeah, yeah, tức là anh anh đi mua những thứ dành cho bản thân anh nhưng người phát triển dự án thì không có để anh gây ấn tượng cho người khác thì bây giờ khi mà cái kinh tế nó gặp cái headwind tức là cái làn là gió chướng thì rõ ràng là những người và những doanh nghiệp bất cẩn với lại cái tình hình uh, quản trị tài chính và nợ của mình. Chẳng hạn những cái chỉ số như nợ trên vốn chủ sở hữu, nợ trên tổng tài sản đúng không? Hay là uh, chỉ số những cái chỉ số khác về quản lý tài chính, uh, về vòng quay hàng tồn kho vân vân, hay là cái cái ROA hay là cái asset turnover của anh anh đều không có đảm bảo. Thế cho rằng khi mà cái, có cái nền gió chướng hoặc thắt chặt lại tín dụng thì những cái yếu yếu kém tồn tại của anh nó bộc lộ ra. Và yếu kém tồn tại bộc lộ ra thì anh có thể dẫn đến phá sản mà phá sản thì tốt thôi tài sản của anh có đúng không thì những cái doanh nghiệp mà làm ăn chân chính đàng hoàng và họ cẩn trọng họ sẽ có cơ hội mua những tài sản rẻ của anh thì đó là đó mới là thị trường đó mới là kinh tế thị trường nhưng phải là khi anh khó thì anh cứ kêu cầu cứu là có người đến cứu anh không có kinh tế thị trường là gì trừ những doanh nghiệp mà thực sự là có ý nghĩa chiến lược ý nghĩa chiến lược và là trọng tâm phải giữ như chúng ta thấy rằng như hàng hàng không Việt Nam thì chúng ta phải phải tiếp tục giữ. thí dụ thế chứ còn những doanh nghiệp làm ăn lời thì anh được hưởng, hay lỗ thì anh phải chịu chứ. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều này là rất là ok. thì tuần vừa rồi thì cũng có hàng loạt các cái doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý hai với nhiều gam màu trái ngược. một số doanh nghiệp lớn tích cực, thí dụ như là KDC, Sabeco, một số doanh nghiệp không tích cực lắm về kết quả kinh doanh chúng có thể kể tới là Vinamilk là 6 tháng đầu năm là À, hiện nay là giảm lợi nhuận là giảm 20% so với lại 6 tháng cùng kỳ năm ngoái Học à, Hòa Phát cũng giảm à, 6 tháng đầu năm thì còn tăng nhưng mà cái quý 2 là giảm DABACO cũng giảm thế thì có cái tích cực thì ở KDC và Sabeco rồi những cái cổ phiếu như FPT thì vẫn còn tích cực một số các cổ phiếu khác thế tôi nghĩ rằng là thực ra thì thị trường thế giới thì nó, với các bối cảnh vĩ mô về thế giới về dầu khí, về bất động sản à, và cả của Việt Nam như thế thì chúng ta thấy rằng là một cái gam màu, phải nói là một cái câu chuyện là như thế này, là thế giới họ tích cực rồi. Thì Việt Nam mình, những cái câu chuyện liên quan tới, đây, những biểu đồ tháng chúng ta cũng thấy là sau 3 tháng giảm thì cái tháng 7 uh, vừa rồi là cũng có một sự hồi phục. Theo biểu đồ tuần thì chúng ta cũng thấy có sự hồi phục rồi đúng không nào. Và theo biểu đồ ngày thì Việt Nam thì cũng sẽ đi theo cái câu chuyện của Mỹ và Âu thôi và của Thái Lan, của Indo thôi. Thậm chí của chúng ta hoàn toàn có thể chờ mong một kịch bản giống như là Nifty, Ấn Độ. Bởi vì dù sao, kinh tế Việt Nam thì cũng tốt như là kinh tế Ấn Độ, đúng không nào? Tốt như kinh tế Ấn Độ vì chúng ta là cái tiêu điểm mà chúng ta có thể so sánh mình với lại Thái Lan, Indo và Ấn Độ. Là những cái nơi mà đang thu hút được FDI của nước ngoài. Thế thì trong cái bối cảnh như vậy, thị trường thế giới nó ổn định rồi. Fed thì cũng không còn gì bất ngờ nữa và vẫn nhiên tất nhiên là còn những khó khăn ở một số lĩnh vực như là thép vật liệu xây dựng bất động sản và thậm chí cả là ngân hàng ở những cái giai đoạn mà cuối năm nhưng mà chúng ta vẫn có những cái ngành nghề và những cái công ty làm ăn vẫn là tốt thế thì theo quan điểm của tôi là thị trường nếu cơ hội sau cái cơ cấu ETF vào cái ngày thứ sáu vừa rồi là kết thúc rồi đấy thì thị trường có khả năng là sẽ có cái nhịp phục hồi và khi phục hồi thì sẽ có sự phân hóa giữa các cổ phiếu tốt xấu Những cổ phiếu nào làm ăn tốt Của năm 2022 sáu tháng đầu năm Và có triển vọng tiếp tục tốt Thì sẽ tiếp tục tốt Đấy. Còn những cổ phiếu nào làm ăn tốt Nhưng mà không có triển vọng kinh doanh tốt Trong nửa cuối năm thì cũng có thể là không tốt Còn những cái cổ phiếu nào Mà uh, đã làm ăn kém Triển vọng còn tiếp tục kém Thì tôi nghĩ là dòng tiền sẽ không chảy vào Nếu có chỉ là những phiên phục hồi kỹ thuật mà thôi Thì các bạn có thể canh để tái cơ cấu các cái mặt hàng của mình Sang những cái cổ phiếu mà tôi gọi là phù thịnh Chứ đừng phù suy Bởi vì sẽ có Khi mà thị trường đi ngang uh, Sideway trong Dow Thì sẽ có Cái cơ hội Ở những cái cổ phiếu cụ thể thì Một số cái, cái nhóm ngành Mà tôi nghĩ các bạn có thể cân nhắc Thứ nhất là dầu khí Đúng không nào tôi đã nói cái việc này rồi Thứ hai là Phân bón thì phân bón thì nó phân hóa Có những phân bón phân đạm Phân, phân đát Có những cái uh, hóa chất vân vân thứ ba là xuất khẩu thì cũng tùy doanh nghiệp, có doanh nghiệp xuất khẩu thì vẫn duy trì được đơn hàng, có doanh nghiệp thì bắt đầu đơn hàng quý hẹp quý ba nó giảm mạnh, đấy. rồi chúng ta cũng có thể có thể để ý một vài những doanh nghiệp thuộc ngành uh, khu công nghiệp bất động sản, khu công nghiệp đấy, rồi uh, chúng ta đẩy ngành công nghệ, ngành bảo hiểm với cái kỳ vọng là lãi suất nó tăng lên thì ảnh hưởng tích cực đến cái lợi nhuận của những doanh nghiệp này. Thì đấy là một vài, thậm chí là năng lượng, năng lượng tái tạo, vân vân Thì những cái thứ đó là những thứ mà dòng tiền sẽ tìm tới. Đấy, thì còn ở đâu đó thì vẫn có những cái đợt nhịp phục hồi kỹ thuật đối với lại một số các cổ phiếu ngành tài chính bất động sản. Thì cái đấy là uh, nó nằm ở cái tài năng của các bạn. Các bạn dựa các mẫu hình biểu đồ, vân vân v, v. Thì Các bạn trading. Đấy, tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái, cái đấy là tùy tài năng. Thế còn tôi thì tôi thích phù thịnh. Tôi muốn cái gì có thể dự báo được. Dự báo được ba quý. Hai quý ở phía trước và thường là cái quan điểm cá nhân của tôi thì tôi tôi thích như thế hơn và tôi muốn đầu tư theo kiểu của Fisher hay là của uh, Charlie Munger nhiều hơn là cái cách mà chúng ta đi mò vào những cái cổ phiếu mà nó ngày càng uh, cắm đầu đi xuống với lợi nhuận và doanh thu. Thì uh, trong tuần vừa rồi tôi có nhận được một cái email và một cái video của sư phụ uh, Phil Thao nói về câu chuyện là cái cơ hội đầu tư khi mà giá khí giá dầu nó tăng lên thì Đầu tư như thế nào Thì các bạn có thể xem lại cái video đó à, Chúng ta cũng có thể học hỏi được Cái cách mà người ta tư duy đúng lại là phù thịnh không phù suy Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ Thái Phạm trong suốt uh, gần 40 phút Video của nhiệt độc thị trường tuần này Và tôi cũng có muốn có một món quà đó là ba cuốn à, 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm sẽ ra mắt vào đầu tháng chín tới, dành tặng cho ba bạn dự báo chính xác chất về điểm số kết thúc của VN-Index tuần tới và ngày thứ sáu lúc mà à, 2 giờ 45 phút ngày thứ sáu tuần tới phiên ATC thanh khoản bình quân của tuần và một đến hai cổ phiếu listing à, listing về giá trị và về về tăng giá à, trong cái rổ mà VN50 Tất cả tốt những cái cổ phiếu mà 50 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, chia sẻ video này cho những người mà bạn nghĩ rằng video sẽ hữu ích. Đăng ký kênh Thái Phạm để bất cứ khi nào tôi ra video về chủ đề đầu tư chứng khoán, tài chính cá nhân, phát triển bản thân hay là về kinh tế vĩ mô thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Thái Phạm cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều.